0: Digitale Leute Insights, der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl und ich begrüße euch zur 31. Ausgabe, diesmal zum Thema Alignment. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner ausgesucht, den ihr als langjährige Leser unseres Magazins vielleicht schon kennt. Stefan Schmidt habe ich bereits 2017 für unser großes Interviewformat auf digitale Leute interviewt. Der Ex-CTO von Brands for Friends, eBay Fashion und Event Sofa, erklärt uns in dieser Folge anhand seines eigens erstellten Alignment Canvas, ab wann Alignment nötig ist wie man das anhand einer Firmenkultur etabliert, ohne die Agilität zu opfern und warum Alignment im Management wesentlich schwerer herzustellen ist als im Unternehmen zum Beispiel. Bevor es mit unserem Gespräch losgeht, möchte ich euch auf die aktuelle Ticketphase für den Digitale-Leute-Summit hinweisen. In diesem Jahr erwarten euch selbstverständlich wieder internationale Speaker von Top-Companies aus Tech-Design und Product, die euch einen Einblick in ihre Best Practices geben, im März habt ihr die Möglichkeit für den Summit zwei Super Early Bird Tickets zum Preis von einem zu ergattern. Und ab April beginnt dann der Early Bird Tarif für 399 Euro. Infos zum Summit findet ihr auf digitale-leute.de summit. Das soll es soweit von mir gewesen sein und jetzt viel Spaß mit Stefan Schmidt zum Thema Alignment. Hallo und herzlich willkommen zum Digitale-Leute-Podcast, mein heutiger Interviewgast zum Thema Alignment. Ja, er arbeitete in verschiedenen Webfirmen, gründete sein eigenes Wissensmanagement-Startup. Nach einem Zwischenstopp bei Fraunhofer geht er zu Immobilien Scout, dann Brands for Friends, was schließlich an eBay verkauft wird und dort ist er CTO von eBay Fashion gewesen. Heute berät er Unternehmen als Interim-CTO. Herzlich willkommen, Stefan Schmidt. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, das war tatsächlich drei Jahre her für ein Digitale-Leute-Interview, ähm, da warst du tatsächlich noch CTO äh, der Firma deiner Frau unter anderem. Ähm, was ist denn in der Zwischenzeit alles passiert? Das ist immerhin drei Jahre her. Erzähl mal ein bisschen, was äh, bringt uns auf den aktuellen Stand, bitte.
0: Na, was seitdem passiert ist, der Haupt, die Hauptänderung ist, ähm, das Startup meiner Frau ist gewachsen und äh, wir haben das Startup letztes Jahr äh, an den Wettbewerber verkauft und seitdem konzentriere ich mich äh, auf Beratung und Coaching von Startups. In Kürze. Sehr,
1: ja, sehr cool. Du kannst es auch gerne ausführlich machen. Was ist irgendwas Besonderes passiert? Ist irgendwas äh, Bemerkenswertes gewesen, wo du sagst, alles klar, das war für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, äh, hier ist irgendwas Cooles passiert oder hier verändert sich gerade was in der Textszene?
0: Na, was cool ist, ähm, wir sind, hat mit Tech zu tun, aber wir sind nach dem Verkauf von dem Startup ähm, 650 Kilometer durch Norwegen gepilgert. Und das war schon eine verändernde, ähm, ein veränderndes Ereignis, äh, würde ich sagen. Ähm, ansonsten im Startup-Bereich hat sich nicht so viel verändert. Es gibt einfach noch mehr äh, und es passiert noch mehr als äh, vielleicht vor zwei, drei Jahren. Ja.
1: Ja, unser heutiges Thema ist ja Alignment. Ähm da stellt sich natürlich die Frage, was ist Alignment überhaupt? Was würdest du sagen, sollte man unbedingt zum Thema Alignment wissen? Was, was ist Alignment?
0: Ich glaube, das Wichtigste zum Thema Alignment ist, dass viele Leute, die mehr Alignment haben möchten, verwechseln das Warum mit äh, dem Wie. Ähm, das heißt, sie konzentrieren sich auf das Wie und äh, führen dann Zielsysteme, Ziele, OKRs und andere Methoden und, und Frameworks ein und ähm, unterhalten sich nicht genug über das Was und sind dann unzufrieden, dass sie am Ende nicht allein sind. Das ist, glaube ich, das, was ich immer wieder sehe.
1: Vielleicht kannst du da äh, ein Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob du da ähm, äh, gerade was äh, parat hast.
0: Ja, also generell sehe ich immer wieder ähm, dass die Leute sich über nicht die richtigen Sachen unterhalten, was das Thema Alignment betrifft. Ähm, mhm. Da im Speziellen ein Beispiel ist: ähm, Die meisten Startups sind sich unklar darüber, was the sharp end of the stick ist in ihrem Unternehmen. Ähm, ist es Vertrieb? Ist es Product? Ist es Marketing? Ähm, und das wird dann in der Regel auch nicht ausgesprochen. Die Firma ist nicht aligned und dann gibt es permanente äh, Rivalitäten. Ähm, innerhalb einer, in, innerhalb eines Unternehmens. Und das ist eigentlich, was ich jedes Mal sehe. Mhm. Ähm, darüber hinaus, was ich auch, was auch aus meiner Sicht sehr verbreitet ist, ähm, ist Anerleihen in den Gründerteams. Ähm, und da dann oft, welche Art von Unternehmen man haben möchte oder wie der Exit zum Beispiel aussehen soll. Und äh, dann gibt es da permanente Reibereien äh, in den Gründerteams darüber, welche Firmen man eigentlich hat und wo der Schwerpunkt ist zum Beispiel.
1: Ja. Spannend finde ich aber ja beim Thema Startup, wenn die anfangen zu wachsen. Also, die fangen an, das sind zwei, drei Gründer vielleicht, holen sich den ersten, den zweiten, den dritten Mitarbeiter dazu. Plötzlich gibt es ein eigenes Tech-Team. So, ab welchem Moment fängt denn das an, dass man über sich über das Thema Alignment Gedanken
0: machen muss? Ab welcher Größe? Also, ich würde sagen, je früher man sich über das Thema Gedanken macht, desto leichter wird hinterher die Skalierung. Also wenn man unaligned skaliert, dann hat man eine unaligned skalierte Organisation am Ende und alle Leute danach einzufangen, wird umso schwieriger. Aber natürlich gibt es so ein paar Breaking Points. Also gerade wie du sagtest, wenn Unternehmen Organisationen, Unterorganisationen einführen, Abteilungen einführen, sich spezialisieren, dann gibt es plötzlich Anleihen zwischen den einzelnen Abteilungen. Dann fühlt man sich nicht mehr unbedingt wie ein Team. Sondern mhm. dann versucht man, sein Team vielleicht zu pushen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt von Unalignment, Breaking Point, würde ich sagen, ist, wenn man nicht mehr alle Mitarbeiter kennt. Also wenn die Firma vielleicht zwischen 50 und 100 Mitarbeitern wächst ähm, und die Gründer dann beim Kaffee trinken an der Kaffeemaschine Leute sehen, ja, habe ich schon mal gesehen, aber was er jetzt genau macht und wie der heißt, weiß ich leider nicht.
1: Ja, das habe ich in meinen Interviews auch immer wieder gesehen, zum Beispiel bei Contentful oder bei Jimdo. Die haben dann auch, sagen wir mal, die 100-Marke gebrochen, die 200-Marke gebrochen und dann hat man so gemerkt, okay, da gab es dann ganz andere Probleme. Welche Möglichkeiten hat man denn dann zu steuern? Also ich bin CTO, ich bin CEO, was sind meine Möglichkeiten, CPO, was sind meine Möglichkeiten, über die ich dann tatsächlich ein Alignment herstellen kann?
0: Also für mich ist eine der wichtigsten Tätigkeiten eines Managers ist Explain and Align. Also das heißt, die Firma erklären, den Kontext erklären, Environment erklären, alles Mögliche erklären. Und das Zweite ist eben dann Alignen. Und das hat auch mit dem Thema Explain zu tun. Je mehr ich erkläre, desto mehr sind auch meine Mitarbeiter oder mein Team oder Das Management Team allein. Also, das ist, glaube ich, der allererste Schritt. Ähm, erklären und über Sachen reden. Und mhm. darüber hinaus muss man aber, glaube ich, erstmal noch mal einen Schritt zurückgehen und sich klar werden, über welche Sachen man allein ähm, sein sollte. Ich habe dann mir mal auch Gedanken gemacht, habe so ein kleines äh, PDF-Cheat-Sheet gebastelt, das heißt Alignment Canvas und beschäftigt sich damit, erstmal, den Leuten klarzumachen, über was man sich zum Beispiel leinen sollte. Also, ähm, business model zum Beispiel, company phase, ähm, exit, äh, communication. Ähm, nehmen wir mal, communication zum Beispiel ist ein wichtiges Tool zum Alignment, aber auch ein wichtiges Tool, darüber allein zu sein. Wenn ich wo reinguck, ist den Firmen nicht klar, Wozu nutzen Sie Meetings? Wie nutzen Sie Meetings? Ähm, wie ist die Meetingkultur zum Beispiel? Oder was immer immer mehr kommt aktuell ist, wie benutze ich denn eigentlich Slack? Ähm, es gibt kein Alignment innerhalb der Firma ähm, darüber, über wie ich Slack nutze. Also das sind so die ersten Punkte. Dass man sich überhaupt erstmal mal aufschreibt, wo müssten wir uns alleine? Die meisten denken. Also Konventionen,
1: ja. äh, die mir sagen, okay, so laufen unsere Meetings ab, so benutzen wir Slack, damit einfach so bestimmte Regeln da sind, äh, wo man dann auch zu Potte kommt, wo man produktiv ist.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, die, die meisten haben sozusagen auf dem Schirm Alignment bei Purpose oder mhm. bei Core Values, aber danach mhm. hört es eben auf. Und. Ähm, wenn man das eben durchexerziert und diese Sachen darüber spricht, ähm, in Workshops oder in Kickoffs und auch jedes Mal immer wieder, also es hilft nicht, glaube ich, das einmal zu machen, sondern diese Sachen immer wieder ähm, auch zu kommunizieren, dann, dann hat man den ersten Schritt, dann ist man den ersten Schritt gegangen. Und dann gibt es ganz normale Tools, die dann auch jeder nutzt, sowieso schon nutzt eigentlich, um das Alignment auszurollen. Aber die sind eigentlich nicht geeignet, um Alignment zu erzeugen sondern um Alignment auszurollen. Also zum Beispiel Goal-Systeme, also Zielsysteme. Ähm, mhm. Oder was auch mittlerweile sehr, sehr verbreitet ist, ist eben OKRs. Aber wenn man nicht ja. als erstes weiß, wo ich allein muss, wie ich allein muss und was mein Alignment ist, hilft dann oft OKRs nicht, ähm, das auszurollen. Ähm, damit erreicht man dann kein Alignment.
1: Ja, Okay, es also werden auch gerne mal als To-Do-Liste verwendet. Das ist natürlich ja. auch nicht der Sinn und Zweck der Geschichte.
0: Ja. Also äh,
1: ne, Da merkt man dann auch, okay, es besteht eigentlich kein Alignment oder es das ist nicht wirklich klar, wohin das eigentlich gehen soll, ja. sondern man sammelt irgendwie einfach nur To-Dos, die, die einem irgendwie wichtig erscheinen. Ne?
0: Ja, oft sind die dann, und dann, wenn man kein inneres Alignment hat, nenne ich es mal, ähm, einigt man sich auf Umsatzwachstum. Ja, dann haben Sie mhm. Ziel von 100% Umsatzwachstum als oberstes Ziel ähm, und darunter kann sich dann natürlich jeder alles Mögliche vorstellen und äh, Marketing kann alles Mögliche machen, Vertrieb kann alles Mögliche machen, Produkt kann alles Mögliche machen, wenn man so ein sehr unspezifisches Ziel hat ähm, und ich sage immer zum Beispiel Umsatz ist ein Ergebnis von seinen Zielen, aber nicht das Ziel an sich.
1: Ja, ja. Ähm was ich da aber ganz interessant finde, es gibt ja so ein paar Wortpaare, die man so äh, gegeneinander stellen kann, um auch zu, äh, zu erklären, was Alignment eigentlich bedeutet. Also zum Beispiel Agilität und Alignment oder Alignment und Autonomie. Klingen erstmal wie Gegensätze. Ähm, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
0: Ja, ich sag immer, ähm, ich habe so zwei Bilder zu dem Thema Autonomie. Und zwar ein Bild ist, Flugzeuge, die Information fliegen. Und das andere Bild ist Vögel, die Information fliegen. Und Vögel, die Information fliegen, haben eine gewisse Autonomie. Äh, Autonomie. Sie können, es ist dynamisch, wie sie fliegen, und es ist dynamisch, wohin sie fliegen. Und trotzdem sind sie als Vogelschwarm allein. Versus, wenn Flugzeuge äh, nebeneinander fliegen, dann sind die auch in einer Art und Weise allein, aber ohne Autonomie und auch ohne Agilität. Und es ist dann ein, ein meistens so ein strukturiert ähm, verhärtetes Alignment, äh, was dann oft herrscht in so ähm, Top-Down-Organisationen oder äh, in so Befehlsorientierten Organisationen. Ähm, während eben ein, in einem agilen Unternehmen, würde ich sagen, mit dem agilen Alignment herrscht auch Autonomie. Also ich würde eher sagen, Alignment fördert Autonomie. Weil dann jeder weiß, in welchen Grenzen er was selber entscheiden kann und wo er ja. sich selber bewegen kann, ohne dass ich überall rein micromanagen muss, weil ich ein Gefühl habe, wir sind unaligned.
1: Ja, ein anderes Wortpaar, Konsistenz und Flexibilität, zum Beispiel bei der Verwendung von Tools. Also einerseits will man, dass meine Kommunikation konsistent ist, dass ich weiß, wo ich was finde, welche Informationen wo abgelegt sind. Gleichzeitig will man auch flexibel sein, Das ist auch irgendwie Teil der Agilität. Wie kriegt man das zusammen?
0: Als erstes ist es, glaube ich, wichtig, drüber zu reden. Ich wiederhole mich leider, aber... Das ist so ein wichtiger Punkt. Viele Unternehmen reden nicht über solche Sachen. Es gibt einfach einen Status quo und der wird irgendwie gemacht und man redet nicht drüber und man einigt sich nicht drüber. Ich glaube, ein ganz guter Punkt, sich zu alleinen, ist auf Teamebene und zu sagen, okay, wir als Team interagieren auf diese Art und Weise. Also zum Beispiel, ich erwarte bei Slack nicht, dass jemand innerhalb von fünf Minuten sich zurückmeldet. Oder ich erwarte, dass jemand nur einmal am Tag E-Mail liest oder zweimal. Oder wir einigen uns als Team auf eine andere Art und Weise. Das, glaube ich, ist, das gibt eine gewisse Flexibilität. Das heißt, das Team kann entscheiden, welche Tools eigentlich am besten sind, um das Teamziel zu erreichen. Und am besten ist es natürlich nochmal ein Cross-Functional-Team zu haben, anstatt nur ein, zum Beispiel ein rein dediziertes Entwicklerteam. Und sich ja. dann in dem Team zu entscheiden, während andere Teams sich vielleicht anders entscheiden. Ja,
1: das heißt, es ist möglich, dass man mehrere Teams hat, äh, die unterschiedliche Tools benutzen und trotzdem ist man aligned. Ja. Genau. Ähm, ein schönes Beispiel für, glaube ich, ein sehr gut aligntes Team hatten wir jetzt äh, vor zwei Podcasts, glaube ich. Ähm, da hatten wir nämlich den äh, Senior, einen der Senior Developer von Tinder auf der Bühne hier bei uns beim Summit ähm, und er erzählte, dass sie praktisch keine Meetings mehr haben. Sein Kalender sei komplett leer. Und ähm, sie allein, also sie, sie arbeiten eigentlich nur über die gute Dokumentation und über die Tickets. Äh, fand ich sehr spannend. Äh, was denkst du, was, haben, was machen die richtig? Ähm, warum sind die in der Lage, praktisch keine Meetings mehr zu haben?
0: Für mich wäre vorstellbar, keine Meetings zu haben. Ähm, für mich sehr gut vorstellbar, sehr viel weniger Meetings zu haben. Also ich glaube, man... Ich glaube, es kann sehr gut funktionieren, wenn man einfach weiß, warum man was tut. Also warum man ein Tool benutzt und was man damit erreichen will. Und wenn man das, was man erreichen will, mit irgendwelchen anderen Werkzeugen tut, also mit Dokumentation mhm. oder mit Slack oder ähm, wie auch immer, es ist alles total fein. Ähm, mhm. Und Meetings, glaube ich, werden halt oft genutzt, ohne dass klar ist, was eigentlich der Sinn davon ist. Also zum Beispiel, ich glaube, um eine Entscheidung herbeizuführen oder einen Konsens herbeizuführen, ist ein Meeting super geeignet. Ja, also wenn ich eine Gruppe habe und ich habe eine Diskussion und äh, ich versuche einen Konsens herzustellen, dann glaube ich, und eine Entscheidung, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, glaube ich, ist ein Meeting besser geeignet, als wenn ich das über Online-Tools tue oder über 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 Textdokumente tue. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel umgekehrt, viele Unternehmen nutzen Meetings äh, für Status-Updates und äh, da habe ich sehr wenig Verständnis dafür, weil das aus meiner Sicht ist verschwendete Zeit. Das geht in Dokumenten äh, mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser. Ja, also ähm, du
1: meinst äh, zum Beispiel, dass man äh, äh, einen Status eines, äh, einer Produktentwicklung irgendwo festhält,
0: Genau. Ich muss einfach gucken, was will ich machen und was möchte ich erreichen und was sind dann möglicherweise die passenden Tools und nicht einfach Sachen zufällig nutzen. Und ja. auf jeden Fall, Meetings sind ein sehr hoher, auch sehe ich auch immer wieder ein sehr hoher, schlecht genutztes Zeitvertreib für viele, wo zu viele Leute eingeladen sind und unglaublich viel Zeit verbraten wird, gerade in Startups, wo es eigentlich darum geht, keine Zeit zu verschwenden.
1: Da kann ich ein bisschen was einwerfen noch und zwar planen wir gerade oder sind schon dabei, bei Digitale Leute eine neue Interviewserie zu starten mit Leuten aus der digitalen Produktentwicklung zum Thema Meeting. Und ähm, da haben wir schon ganz interessante äh, Beiträge reinbekommen. Demnächst also auf digitale Leute, wie führe ich ein Meeting richtig? Wie könnte eigentlich eine Meetingkultur, die produktiv ist in meinem Unternehmen, aussehen? Hier an dieser Stelle ein kleiner Hinweis, ein kleiner Werbeblock für ein zukünftiges Format auf digitale Leute. Bei dem Tinder-Beispiel habe ich mich dann zum Beispiel gefragt, ähm, wie kann ich denn... Ich kontrollieren, ob mein Team immer noch allein ist. Also ich gebe ihnen die komplette Autonomie, die haben plötzlich keine Meetings mehr. Äh, Meetings könnte man ja auch meinen, das ist ja sowas, wo ich messe irgendwie, wie produktiv die sind. Je mehr Meetings die machen, desto mehr arbeiten die ja. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn zu, zu sehen, dass mein Team, meine Teams, meine, meine, mein Unternehmen aligned ist und tatsächlich noch produktiv ist?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, um zu gucken, ob ein Firma und ein Unternehmen aligned ist. Das Erste ist, die Leute zu fragen, ob sie sich so fühlen. Und wenn die Leute sehr viel in äh, Diskussionen, Priorisierungsdiskussionen und äh, allgemeinen Kämpfen verstrickt sind, dann ist es auf jeden Fall erstmal nicht allein. Und das mhm. Zweite ist, was ich auch immer wieder Gründern sage, äh, sie sollen sich auf den Impact von dem konzentrieren, was sie tun. Zu viele Gründer messen Produktivität. Ich hatte vor kurzem erst wieder eine Diskussion dazu. Ähm, Produktivität am Output. Und je mehr Output da ist, desto produktiver sind sie und desto erfolgreicher ist das Team. Und es wird ganz selten gemessen, hat das Team Impact. Und wenn man dahin shiftet und feststellt, dass alle Teams ähm, Impact haben und sich gegenseitig, ähm, also das Gleiche tun am Ende, auf ihre Art und Weise, dann sieht man auch, dass die Leute ähm, allein sind. Und dann ist man, glaube ich, auch als Gründer oder als CEO zufriedener, weil man den Impact sieht. Ansonsten stellt man sich dann oft die Frage, in der Arbeiten die überhaupt was oder was kommt da hinten bei raus? Hallo,
2: hier ist Stefan, Gründer von Digitale Leute. Ich möchte euch kurz der Remote vorstellen, unsere neue Recruiting-Plattform. Auf der Remote findet ihr nur Tech-Jobs, die mindestens zwei Tage Remote-Work pro Woche ermöglichen. Was uns alle eint auf digitale Leute, ist der Wunsch, herausragende digitale Produkte zu entwickeln, die wirklich zu unseren Erfahrungen und Interessen passen. Produkte, für die wir brennen können. Remote-Work bietet da eine riesige Chance. Teams können noch besser zusammengestellt werden, weil es leichter wird, Professionals zu finden, deren Fähigkeiten gut zueinander passen. Umso intensiver Firmen auf die Karte Remote setzen, umso größer ist der geografische Radius, in dem sie rekrutieren können. Daher haben 100% verteilte tech teams wie zum Beispiel bei GitHub, einen gewaltigen Vorteil, da sie global Talente einstellen können. Aber auch Firmen, die beginnen, Remote zu nutzen, indem sie ihren Mitarbeitern zwei bis drei Tage die Woche ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten, erhöhen ihr Recruiting-Potenzial stark. Dabei unterstützen sie gleichzeitig eine klimafreundliche Arbeitsweise bei der nicht alle jeden Tag ins Büro pendeln müssen. Viele Firmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und längst umfangreiche Teams aufgebaut, in denen Remote Work Normalität ist. Seit dem Start unserer Recruiting-Plattform Mitte 2019 haben sich bereits über 5000 Talente angemeldet und viele davon gehören zu den absoluten Top-Leuten der Branche. Sie sind eigentlich nicht aktiv auf Jobsuche, aber sie alle haben ein hohes Interesse an moderner, selbstbestimmter Arbeit. Firmen, die bei DL Remote mitmachen, bekommen eine Liste von Professionals, die die passenden Skills für den Job haben und ganz wichtig, vorher schon am konkreten Job bzw. an der Firma und deren Produkt Interesse signalisiert haben. Schaut doch mal vorbei auf DL Remote.com. Wir haben viel zu bieten, sowohl für Talente auf der Suche nach neuen Herausforderungen, als auch für Firmen, die ihr Tech-Team qualitativ vergrößern wollen. DL-Remote.com unsere neue Recruiting-Plattform.
1: Ja, jetzt hast du äh, natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung, kannst auf einiges zurückblicken. Es würde mich noch mal zusätzlich interessieren, wie das denn damals war bei eBay Fashion. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen einen Einblick geben, ähm, welche, was deine Rolle da war und wie, du, wie da
0: damals mit Alignment umgegangen wurde. Ich fange mal kurz bisschen später an und zwar bei dem, was ich danach gemacht habe, ähm, bei Eventsofa, äh, dem Startup von meiner Frau, wo ich auch CTO war. Und wir natürlich waren super aligned ähm, über die Strategie, über die Richtung, über das, was wir als nächstes machen und über den Impact. Und das hat sich ähm, unglaublich positiv angefühlt, wenn man das Gefühl hat, dass alle Leute an einem Strang ziehen. Ähm, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, dann äh, zu eBay Fashion. Das ist natürlich eine sehr große Organisation, Ebay, die dann auch nochmal vor der Schwierigkeit steht, damals 35.000 Mitarbeiter weltweit zu alleinen. Mhm. Dann ist man natürlich nicht ganz so allein. Und ähm, da gibt es dann oft die Herausforderung, ähm, wie allein man eben Teams weltweit, also mit, mit dem Versuch von Initiatives, sagen, okay, der Fokus in 2015 ist ähm, folgendes oder der Fokus in 2020 ist folgender. Also auf diese Art und Weise Alignment herbeizuführen. Aber in so sehr großen Organisationen, potenziell mit nicht genug lokaler Autonomie, ähm, ist Alignment schwierig. Ähm, der Haupt, ähm, das Wichtigste war sozusagen da ein Alignment herbeizuführen, aus meiner Sicht in eBay Fashion, zwischen was was mich betroffen hat, aus äh, Tech-Sicht äh, als CTO mit Product und Marketing. Und auf der Ebene hat das Alignment sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, insbesondere, als ich dann auch weggegangen bin, ähm, habe ich empfohlen, keinen CTO mehr einzustellen, äh, sondern einen CPTO einzustellen, was die Firma dann ähm, auch gemacht hat und damit Alignment herbeizuführen. Ähm, also... Mhm. Ich glaube, in, gerade in dem Bereich ist es extrem wichtig, ähm, eben ein Alignment zwischen Product und Tech herbeizuführen, was an vielen Stellen in vielen Unternehmen auch nicht gegeben ist.
1: Ja, vielleicht kannst du nochmal äh, reingehen und so ein bisschen erklären, eBay Fashion, wie groß ist das im Vergleich zu eBay? Ähm, wie war dir aufgestellt? Ähm, wie viele Menschen haben da gearbeitet? Wie viele Teams waren da unter dir? Dass man so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, äh, worüber wir hier sprechen.
0: Ja, also eBay Fashion äh, ist, äh, war damals gelabelt das Vertical. Das heißt, eBay hat hatte Brands for Friends gekauft, äh, um sich im Modebereich aufzustellen und äh, natürlich mit dem Ziel, mit der klaren Strategie, äh, den Fashion-Umsatz äh, auf eBay.de zu erhöhen und sich dann damit Know-how einzukaufen. Und äh, das war der Versuch, Sozusagen über das Startup Brands of Friends sich dieses Know-how ähm, einzukaufen und ähm, äh, quasi aber als Profit Center den bisherigen Betrieb weiterlaufen zu lassen. Ähm, das heißt, es kamen neue Aufgaben hinzu, sich um ebay.de zu kümmern, äh, während sozusagen der, der Fashion-Betrieb bei Brands of Friends äh, aufrechtzuerhalten ist. Das heißt, wir waren weitestgehend äh, das vorige äh, Brands of Friends Startup. Brands of Friends würde er erhalten, ähm, insbesondere auch, weil ich glaube, dass die Strategie von eBay ist, ähm, siehe auch mobile.de, ähm, also dann im Branding unabhängige ähm, ähm, Tochterunternehmen zu besitzen. Mhm. Und also die als, bei Otto zum Beispiel auch. Genau, ja. ja. Versus in anderen Unternehmen, vielleicht äh, bei Amazon oder sowas, dann doch das sehr, sehr viel stärker aufzusaugen. Und in der Größe waren... Ähm, Im Tech-Bereich mehrere Teams, fünf, sechs Teams, also mobile entwickler äh, äh, Ops ähm, und ähm, Data-Warehouse zum Beispiel. Das war der Bereich, der Tech-Bereich, ähm, wo man dann natürlich auch immer wieder eben dann äh, alleine Themen hat äh, mit dem Gesamtkonzern zum Beispiel,
1: was äh, ja Zielsysteme. Ja, das kam ja dann praktisch Bitte. hinzu. Das heißt, ihr hattet äh, ja. natürlich für Bands for Friends wart ihr irgendwie allein das hat funktioniert, mehr oder weniger, das weiß ich jetzt nicht, der aktuelle Stand, aber ähm, ihr hattet da praktisch was. Dann kam der große Konzern und ähm, was wollte der dann von euch? Was
0: musstet ihr ändern? Ähm, also die großen Änderungen waren äh, sicherlich die Einführung von allen möglichen Prozessen äh, und die Einführung von Compliance-Methoden. Äh, mhm. Weil natürlich eBay anderen äh, Compliance-Auflagen unterliegt ähm, als ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Das war eine große Änderung. Und dann natürlich immer das Thema ähm, Strategical Alignment. Ähm, also wie alignt man alle Tochterunternehmen von eBay mit dem Mutterkonzern? Ähm, das ist das, was eben da hinzugekommen ist. Ähm, und wo man dann sich mit anderen Leuten ähm, alleinen muss über Grenzen hinweg, also sage ich mal, ähm, mit einem Security-Team, äh, das in San Jose sitzt.
1: Okay, und wie sah das dann konkret aus? Ähm, das war wahrscheinlich auch ein Zeitzonenproblem.
0: Das ist ein Zeitzonenproblem, auch immer wieder, insbesondere wenn es ganz verteilte Teams sind, die über die ganze Welt ähm, sozusagen verteilt sind. Ähm, ich würde sagen, das größte, die größte Herausforderung ist äh, zu wissen, für ein Unternehmen, das da gekauft worden ist, zu wissen, wer eigentlich alles auf der anderen Seite existiert und wer relevant ist ähm, und sich mit denen zum Beispiel zum Thema Sicherheit, ähm, was eBay äh, sehr, sehr wichtig war, da zu erleinen und mhm. umgekehrt aber für die Teams, die da eine gewisse Verantwortung haben, äh, zu verstehen, wer denn eigentlich gerade weltweit äh, gekauft worden ist. so mhm. ähm, Sodass man da auch feststellte, dass es äh, unter manchmal ein bisschen Zeitverzögerung hatte, bis man auf der Landkarte ähm, von bestimmten Teams aufgetaucht ist. Ja. Und dann natürlich gucken, ähm, wir haben lokale, gewachsene Strukturen, äh, die müssen irgendwie angepasst werden oder allein werden mit Strukturen, ähm, die der Gesamtkonzern hat.
1: Und wie bricht man die runter auf den einzelnen Entwickler?
0: Ähm, wie bricht man die herunter auf den eigenen Entwickler? Mittlerweile, glaube ich, ist es relativ einfach durch die Einführung von Agile. Ich glaube, das, was ich vorher sagte, durch Agile und eine Aufstellung in der Richtung hat man sehr viel lokale Autonomie. Das ist allen bewusst. Mhm. Das ist auch eBay bewusst. Und Entwickler wurden immer sehr gut unterstützt, was auch was Tooling oder alle möglichen Sachen betrifft. Das ist kein so großes Problem. Wo es denjenigen betrifft, lokal, ist dann oft Compliance-Themen zum Beispiel. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss pro Jahr bestimmte Videos angucken, bestimmte Tests machen, um sicherzustellen, dass die ganze Firma beim Thema Compliance gleich ausgerichtet ist und die Standards erfüllt. Was er man manchmal nicht ganz die Leute nicht unbedingt glücklich macht, wenn man sich Videos angucken muss oder so. Wenn man Glück hat, sind sie einigermaßen unterhaltsam. Wenn man Glück hat, sind sie einigermaßen unterhaltsam, genau. Und es ist halt eine Sache, die man am Ende machen muss, um dann letztlich compliant auch zu sein.
1: Das heißt, für die autonomen Teams war es erstmal kein großes Problem. Wahrscheinlich wurden sie ja. vorher auch natürlich benachrichtigt und man hat sie auch irgendwie mit rein ins Boot geholt und gesagt, okay, Leute, das kommt jetzt auf uns zu. Was ist da eure Meinung dazu? Ja. Wovor habt ihr Angst? Was sollte auf gar keinen Fall passieren, sodass man schon im Vorhinein natürlich irgendwie was hat, wo man mitarbeiten kann? Ja. Und du meintest dann aber, hast du sozusagen am Ende deiner Phase bei eBay Fashion ähm, war das dann so, dass du empfohlen hast, den CTO und den CPO äh, praktisch in äh, Personalunion in der Firma zu installieren? Ähm, warum war das so? Warum bist du zu dieser Empfehlung gekommen und was ist da passiert? Was hat sich da verändert?
0: Also ähm, ich habe vor kurzem gesehen, dass, glaube ich, wenn ich mich nicht verguckt habe, bei mobile.de auch ein äh, CPTO ähm, äh, eingeführt worden ist, sodass sich das Konzept an sich, und ich sehe es auch in anderen Unternehmen, weiter verbreitet. Der größte Vorteil ist aus meiner Sicht die, das Alignment zwischen Product und Tech. Und äh, dieses Alignment ist auf irgendeine Art und Weise ähm, herbeizuführen. Und derjenige, der das normalerweise herbeiführen muss, ist der CEO. Das heißt, der CPO und der CTO sitzen potenziell beide am Tisch ähm, vom CEO bei einem äh, Management Meeting. Mhm. Und wenn die sich uneinig sind, äh, dann ist auf der Ebene, sage ich mal, ein Alignment herbeizuführen. Und ich sage auch zu CEOs immer, ähm, ich würde Rollen immer so schneiden, die an meinem Tisch sitzen, damit die Diskussion relevant ist und ich nicht derjenige bin, der primär zwischen zwei Leuten ähm, das Alignment herbeiführen muss. Und das heißt, wenn ich dann als CEO einen CPTO einführe oder CTPO, also T nach vorne, P nach vorne, je nach meiner Ausrichtung, mhm. dann habe ich eben den Vorteil, dass ich Ziele mit Impact delegieren kann ähm, und das Alignment dann innerhalb dieser Unterorganisation herbeizuführen ist, was sehr viel einfacher äh, möglich ist, als wenn ich auf der auf Top-Ebene, sage ich mal, Alignment herbeiführen muss zwischen diesen beiden. Ganz einfach, und, weil ähm, es nur eine Person
1: ist statt zwei Personen. Genau, Wahrscheinlich. Ja. Ich kann einfach die.
0: Ja. ja? Nee, bitte.
1: Also, weil es halt nur eine Person ist, was aber auch bedeutet, es gibt ähm, nicht zwei Abteilungen, also ähm, sozusagen die Product-Abteilung und die äh,
0: Engineering-Abteilung oder wie ist dann das aufgeteilt? Ja, genau. Also, es gibt dann, wie auch immer ich den das organisiere, äh, ob ich dann da nochmal einen CTO habe oder ob ich dann VP Engineering habe und einen VP Product oder ein Head of Product. Ähm, wie auch immer ich dann da unten drunter das organisiere. Oder ich habe niemanden und habe nur äh, Cross-Functional Teams. Ähm, das ist, glaube ich, dann nochmal ein Detail. Ähm, aber das äh, Unalignment stoppt. The bug stops at the CPTO sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, der ist derjenige, der, ähm, der durch äh, Motivation, durch Erklären, durch Vision ähm, dieses Alignment herbeiführen kann und ich glaube, weil er näher dran ist, dieses Alignment sehr viel besser herbeiführen kann als ein CEO zum Beispiel.
1: Mhm. Und das
0: der CEO ist natürlich deutlich entlastet, weil er auf seiner Ebene ähm, Gesamtverantwortung delegieren kann ähm, und nicht, sage ich mal, an den CTO etwas delegieren muss, an Verantwortung und an den äh, CPO, was delegieren muss.
1: Das heißt, oft scheitert die, das Alignment schon ganz oben in der obersten Etage und würdest du sagen, das Alignment nach unten durchzureichen, ist dann einfacher oder ist eher die einfachere Aufgabe, so wie du auch gerne mal sagst, eigentlich ist Technologie gar keine Herausforderung mehr, sondern
0: eher halt die Kommunikation? Ich glaube, ich glaube das Alignment weiter oben herbeizuführen ist schwerer als weiter unten. Ich habe immer wieder gesehen, auch an meinem eigenen Beispiel, je nachdem, wie allein die Top-Manager sind und je nachdem, wie vorbildhaft, sag ich mal, zusammengearbeitet wird, das hat dann immer Auswirkungen auf die gesamte Organisation. Also jeder guckt dahin und wenn das Top-Management nicht allein ist, dann verhalten sich auch die Mitarbeiter dementsprechend. Also die ganzen anderen Leute, die, die ich sage immer, die die richtige Arbeit machen. Die verhalten sich dann auch äh untereinander. Und äh, deswegen würde ich schon sagen, die, die große Herausforderung ist, auf oberster Ebene oder sehr weit oben äh, das Alignment herbeizuführen, Der Rest dann auszurollen, eben zum Beispiel über OKRs, äh, die man hat, die zum Alignment passen, ist dann äh, mit der passenden Kommunikation und den passenden Gesprächen sehr viel einfacher. Ja. Gibt's Insbesondere eine, vielleicht ja. Noch eins dazufügen kann, ähm, was ich immer wieder sehe, viel zu wenig Firmen machen One-on-Ones. Also ähm, immer, wenn ich irgendwo hinkommt, das Erste, was ich frage, ist, ob die äh, Organisation One-on-Ones macht. Mhm. Und äh, wenn nicht, sage ich, aus meiner Sicht sofort anfangen, weil es sicherlich eines der wichtigsten Werkzeuge ist, ähm, um Alignment herbeizuführen. Also wenn ich mit Leuten spreche und ihnen die Welt erkläre und ihnen die Firma erkläre und die Vision und wie wir miteinander zusammenarbeiten, also einmal pro Woche mit jemandem zu sprechen, ist die größte Chance, das dann auszurollen.
1: Ja, und das äh, One-on-Ones erstmal natürlich irgendwie auf Team-Ebene, also PO und äh, Scrum Master und so weiter, die machen dann One-on-Ones. Oder würdest du auch sagen, ähm, auch der CEO, der
0: CTO sollte One-on-Ones machen? Jeder in dem Unternehmen sollte mit den Leuten, mit seinen Direct Reports ähm, One-on-Ones machen. Mhm. Also, von ganz, also vom CEO bis zum Praktikanten oder zur Praktikantin und je nachdem, was dann auch immer Direct Report heißt. Also das ist sozusagen okay. im unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlich definiert. Ja. Auf ähnlicher Ebene würde ich auch immer, da gibt es auch dieses Buch, glaube ich, Never Eat Alone oder Never Lunch Alone, etwas in der Richtung, mhm auch eben empfehlen, Alignment herzustellen, indem man äh, mit Peers auf seiner Ebene, mit denen man zu tun hat, ähm, auch immer wieder essen geht äh, oder Kaffee trinkt ähm, und äh, sich austauscht und auf diese Art und Weise Alignment herbeiführt. Auch das ist, äh, glaube ich, extrem wichtig und äh, das wird stark vernachlässigt.
1: Ja, ja. Ähm, bei unserem Interview in Hamburg bei Jimdo, ähm, habe ich den CEO von Jimdo interviewt und ähm, bei ihnen gab es auch ein Alignment-Problem und er hat das tatsächlich dann unter anderem auch dadurch gelöst, dass er angefangen hat, selbst One-on-Ones zu machen, ähm, auch wenn das bedeutete, ja, er ist praktisch ziemlich viel ziemlich viel seiner Zeit äh, in Gespräch mit persönlichen Gesprächen, mit Mitarbeitern als CEO, ähm, hat aber für ihn wunderbar funktioniert und er ist immer noch dran und hat dabei riesen Spaß und hält das auch für ein sehr wichtiges Tool. Also ähm, ich glaube, äh, dass äh, das war für ihn auch eine super Erfahrung, dass man sozusagen auch eine gewisse Nähe, also für den CEO selbst, dass er da eine Nähe zu den Mitarbeitern aufbauen darf. Ja, also ja. das heißt ja nicht nur, weil ich CEO bin, ähm, ich muss jetzt praktisch von oben herab oder so weit weg irgendwie von meinen Mitarbeitern sitzen. Ganz im Gegenteil, ich kann die genauso mich mit denen unterhalten und, ähm, und lasse sie Fragen stellen, was natürlich super wichtig ist. Also zuhören wichtiger als sprechen. Ähm, ja. Kann man alles wunderbar nachlesen, in, ähm, nachhören eigentlich sogar, in einer Podcast-Folge,
0: die ich jetzt noch verlinke. Du wolltest aber dazu noch was sagen? Nee, würde ich auch so sehen. Und was manchmal verpasst wird, was einer viele Fehler gemacht in den letzten 20 Jahren, wenn man Sachen zum ersten Mal auch macht, was ich auch empfehlen kann, ist Skip-Level. Gespräche. Das heißt, einmal ab und an mit Mitarbeitern, irgendwelchen Mitarbeitern in der eigenen Organisation sprechen. Ich habe das damals dann CTO-Café genannt, um einfach nochmal auch mit nicht nur mit den Direct Reports zu sprechen, sondern einfach auch mal mit anderen Leuten zu sprechen und denen zuzuhören, was ihnen gerade im Kopf umgeht, was sie gerade beschäftigt und auch da nochmal zu erklären, wo eigentlich die Reise hingeht. Stefan,
1: sehr gut. Wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Ich würde sagen, zum Abschluss könntest du uns nochmal drei Tipps mitgeben aus deiner Erfahrung, wie man das Thema Alignment im Unternehmen angehen kann oder wie man es vielleicht steuert. Was sind deiner Meinung nach so die drei wichtigsten Punkte zum Thema
0: Alignment? In Eigenwerbung. Das Erste, was ich machen würde, ist, den Alignment Canvas runterzuladen und anzugucken. Damit man den sich klar hast. ist, den ich erstellt habe und ähm, der ich auch dann verlinkt ist, mhm. ja. ähm, um sich darüber einig zu werden, über was man eigentlich allein werden muss. Das Zweite ist, ähm, mehr miteinander sprechen, mehr one on ones machen und äh, mehr die Welt erklären. Immer wieder Sachen erklären und äh, sich auch wiederholen. Es ist nicht so gern gesehen, denken mhm. viele. Aber wiederholen ist ähm, super wichtig. So ähm, Stichpunkt: um ja, Stichpunkt Overcommunication sozusagen. You can't overcommunicate. Ja, genau. genau. Also, es wären für mich so die zwei ähm, wichtigsten Sachen. Sehr cool. Hast du noch einen dritten
1: oder sparen wir uns den?
0: Den dritten würde ich sagen: ähm, <lacht> der Tipp, sich im Gründerteam über den Exit äh, einigen. Ja, ein,
1: wenn es eine Exit-Strategie
0: vorliegt. Na, also nicht immer gibt eine. Oder ob es eine vorgibt. Also genau, kann auch in, in beinhalten, wir wollen keinen. Ähm, aber genau, das ist besser aus, du hast es besser ausgedrückt, ähm, sich darüber zu alleinen ähm, Wollen wir einen und wenn wir einen wollen, wann wollen wir den? Und wenn wir einen wann wollen, an wen? Ja, an wen auch schon? Ja, ganz grob. Ich sage immer... <lacht> Ich sage immer, äh, am besten, man verkauft immer an jemanden, der viel Geld hat und äh, den nötigen Schmerz. Ähm, und äh, Aber dass man ganz groben Verständnis hat, weil man dann oft auch die Firma dementsprechend ausrichtet. Also wenn man sich rückwärts denkt, wäre ein Punkt für einen neuen Podcast, aber wenn man rückwärts denkt und sagt, naja, an wen will ich denn potenziell verkaufen, dann bedingt es auch manchmal darüber, was ist denn der eigentliche Wert, den ich verkaufen will. Und das bedingt dann manchmal, wie man die Firma ähm, aufbauen müsste.
1: Wunderbar. Stefan, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man noch weitere Fragen hat zum Thema
0: Alignment? Über die Webseite www.swis.de Swiss ist s v e, -S -E. De. Super. Ich glaube, man kann dich auch antwittern und auf LinkedIn bist du auch zu finden. Genau. Mich gibt es auch auf Twitter, mich gibt es auf LinkedIn. Mich kann man immer fragen. Wenn man mich zum Essen einlädt, kann man auch immer mit mir gern mal ein Mittagessen verbringen
1: sehr schön. Wir haben schon mal einen Kaffee miteinander getrunken, das hat wunderbar funktioniert. Kann ich jedem nur empfehlen. Super. Dann sage ich erstmal vielen Dank Stefan.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir.
1: Und das war Stefan Schmidt zum Thema Alignment. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel, Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise zum Digitale-Leute-Summit, unserer Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen, Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns an dlredaktion.digitale-leute.de Vielen Dank fürs Anhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.